0: Puedes apoyar este proyecto por medio de Patreon en www.patreon.com Diagonal al máximo volumen Un pájaro silba retrayéndose hacia mí Emite un sonido indestructible en espiral Encallándose en mi mente, volviéndome sordo La espiral de la muerte no me puedo mover, no puedo gritar, no hay letras en mi entumecida e ilusoria boca. Me nublo por decir una sola palabra. Así se siente que se te sube el muerto o la parálisis del sueño, por medio del sonido, al menos en, en mi caso. Se dice que el oído es el primer sentido que desarrollamos al nacer, y también el último en desvanecerse. Y me surge la pregunta del primer sonido que escuchamos. Seguro uno acuoso con... Un filtro que o nos permite escuchar nuestros latidos, nuestros movimientos o incluso cómo estamos creciendo. Escuchar desde dentro la voz de nuestra querida madre, ella que nos carga, no sé por qué motivo, pero quizá por un motivo natural, de, de protección, amor, o porque no hay más, porque así se le ha dicho. Cualquiera que sea este motivo seguro lo sentimos, pero al no tener conceptos fijos de esa vía aún, no entendemos hasta años después cuando quizá necesitemos terapia, o sepamos que no es tan bello que un ser se alimente de ti desde dentro. Me recuerdo a la película de, de Alien, pero, pero no es la vida ni el parasitismo el motivo de este encuentro. Es el saber el sonido de la muerte. Como mencioné en la descripción de un sueño al principio, ¿cómo se escuchará este último momento antes de despedirnos de esta vida? ¿Cómo será? Alguna vez nos contó un maestro sobre personas embebidas en encontrar tal sonido o tal representación de la muerte que dejaban caer animales al vacío para escuchar el impacto contra el suelo. Se me hace algo perturbador y de hecho es estúpido porque la vaca será la única que lo escuchará en caso que, que escucha la muerte. Todo lo demás es una representación como, como yo con el sonido de un pájaro en la, en la vigilia que se filtra a mis sueños inmóviles, tornándose en una espiral maldita que anuncia a máximo volumen el sufrimiento de intentar moverme con el cuerpo entumecido. Esto que le llaman que se te sube el muerto. Sabes que estás consciente, pero no puedes mover tu cuerpo, no reacciona. Y a veces es como cuando se te duerme una parte del cuerpo y quieres moverla y sientes un hormigueo tan tremendo que duele moverlo. Entonces, Probablemente solo hasta morir podré saber qué es el sonido de la muerte. ¿Es esto así? Antiguamente los mexicas usaban un objeto como un silbato que emite un sonido como un grito. a un ser extraño, esto para ahuyentar a sus enemigos o depredadores. Búsquenlo así, en Google o en YouTube, búsquenlo como silbato de la muerte. En algunas costumbres, más allá de la celebración latinoamericana del Día de Muertos y fusionado con tradiciones de Halloween... Se cree que entre los últimos días de octubre y los primeros de noviembre los fallecidos regresan a nuestros hogares. Y aquí pongo entre paréntesis de donde sea que estén y si han renacido porque alguna tradición lo dice así. Bueno, no me meteré en este dilema que es un buen dilema, es un buen tema, pero no lo abordaré porque no es un espacio de debate religioso, sino de curiosidad por el sonido. Entonces, tampoco debería... Basarse solo en una creencia. Por ello, desde mi sesgado conocimiento hablaré de los que conozco, de las creencias que conozco, no las mías en sí. Y cierro paréntesis. Si regresan y al comerse las ofrendas estos difuntos, ¿se escucharán sus pasos o el portal que se abre? Para mí no significa que estén muertos. ¿Están vivos en alguna otra parte o será que se refieren a revivir como zombies? No lo sé, pero lo que se conoce como la muerte, el cesar de la vida, el último aliento, mientras estés vivo seguirás percibiendo. De la vida después de la muerte no lo sé, y no tengo la seguridad. Quisiera tenerla, pero no la tengo ni para un lado ni para el otro, o para cualquier otro, aunque crea que sí o aunque crea que no, no tengo la seguridad. Sin embargo, creo que todo lo que existe no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces quizá nunca estamos muertos, pero morimos, es decir, Dejamos de respirar y percibir esta vida. Quizás si me transformo en una caracola, percibiré una música diferente, un ritmo diferente, o las notas que tanto me agradan serían diferentes. Aquí me atrapó volviendo otra vez a, a la relatividad, así que pararé con esto. Les cuento que una vez mi madre se despertó en la madrugada o muy temprano, y su pareja la llamó por su nombre porque había visto un ratoncito. Ella se despertó y... Ella se espantó porque cuando estamos dormidos y nos hablan, pues estamos mucho más sensibles. Y al volver a la cama se desmayó, quedando en una pose con los ojos abiertos y las manos y mentón trabados. O eso me platicó su pareja. Él nos empezó a gritar en medio de la madrugada con el ladrido de los perros aullando y llorando en el fondo. Y bueno, acá casi siempre se escuchan los perros, pero esta vez al despertar y escuchar los gritos y a los perros, supuse lo peor. Cuando entramos a la habitación ella ya estaba recobrada. No recordaba todo eso que él nos platicó. Para mí mi hermano fue algo muy raro, incómodo, pero el grito, que creo que se escuchó hasta la esquina, fue espeluznante. Por ello creo que todo el poder en una película de terror lo tiene el sonido. Sí, en fusión con el video o la imagen, pero quita el sonido y no será tan aterrador. Hace unos meses escuché por, por el clickbait de los videos algo que decía las grabaciones de sonido más horripilantes o algo así. Y en una de ellas, un hombre era devorado por un oso. Sus gritos eran horribles. No sé si en ese momento sus propios gritos le horrorizarían a él mismo, pero quizás sí al escuchar Cómo el animal te está comiendo, sus gemidos, los rugidos o las garras. Creo que debe ser algo impactante que entras en shock y no, lo, no crees que sea real. Así pasan las pesadillas. Por lo menos alguna vez hemos tenido alguna y, y si tenemos suerte, despertamos. Si no despertamos en ese instante, nuestra mente nos sigue contando su propia historia. Una sin control. En otro sueño, me vi envuelto por basura en una alcantarilla. Ahogado. Todo se puso negro, pero no desperté. La pesadilla siguió, pero dejó de ser pesadilla y escuché, acompañado de luces como luciérnagas elevándose del piso, atravesando mi cuerpo y con unos números con los cuales me, me obsesioné durante mucho tiempo. Una melodía rítmica, hermosa, que intenté replicar al despertar, sin llegar al resultado. Quizá porque creo que en sueños los sentidos se fusionan. Porque al final todo es imaginación. No hay sonido, olfato, gusto, ni tacto. Todo es imaginación. Como saborear un orgasmo. Entonces, escuchar mi muerte en el sueño fue dulce, hermosa. Pero mientras vivía en ese sueño, era un miedo terrible. Quizá fui rata o cucaracha en una de mis vidas pasadas y así morí en algún tsunami. Pero en otros sueños, cuando sigue... Sigue siendo terrible, a tal grado que el volumen supera mi capacidad imaginaria, y quedo sordo. Sordo figuradamente, porque es imaginación. Cuando estoy muy relajado antes de dormir o al despertar en media madrugada, puedo sentir en todo mi cuerpo la sangre que bombea por él, a tal grado que vibro y pienso está temblando. Lo puedo escuchar. Ese bombeo. Quienes mueren tranquilos quizá escuchan su último latido y aún así siguen escuchando, porque hay casos donde no se mueren y a pesar que su corazón deje de latir un momento, reviven. Pero para mí no están muertos, no se murieron. Es como pensar cuando se muere una fruta o una semilla, pero nosotros como, como animales somos diferentes. Si te mueres, te mueres. Cuando fallecemos, quizá escuchamos a quienes nos lloran en el sepelio, como esas personas con catalepsia que Enterraban vivas por su condición que se quedaban inmóviles y no les podían despertar. Sus latidos siendo demasiados bajos creían estaban muertos y despiertan dentro de la caja. Pero en el inter puede que escuchen todo lo que sucede a su alrededor, como con la parálisis del sueño. Imagino para estas personas debe ser, piensen que mueren y escuchan a sus parientes llorándoles. Sin poder comunicarse, sin que te vean, sin que te escuchen. Y que no te entiendan por tener las palabras en la garganta sin poder emitirlas. Pero en realidad casi siempre es así. Aunque nos comunicamos en el mismo idioma, porque no entendemos el idioma de las ideas? Aunque sean conceptos parecidos, las, la manera en que yo escucho y como percibo el sonido es diferente a las demás personas. Siempre es una experiencia personal, como el amar, el nacer o el morir. Aunque son conceptos y los entendemos, cada quien los experimenta de manera diferente. Hace unos años, en, en un evento donde nos quedábamos a acampar, había una persona con una condición donde soñaba cada noche que era enterrado vivo, y no podía salir, o al menos eso me contaron. Se me hacía de mal gusto acercarme solo por chismoso a preguntarle por algo en lo, que, en lo que a él quizá lo sufría. Recuerdo que entre las 12 y 2 de la mañana gritaba desesperado, como si se estuviera ahogando. La primera noche que lo escuché me desperté con miedo, escuchando mi propio corazón. Y eso que yo solo era un oyente, uno a unos cuantos metros de distancia. Una persona de tantas que estábamos en el bosque. Soñar que estás enterrado vivo sin que tus propios gritos te despierten. Para esta persona debe ser horrible. De lo que estoy seguro es que si no controlamos nuestra mente... Cuando moramos puede que sea algo horrible. Si somos conscientes que estamos muriendo, ya sea porque tenemos muchas cosas que hacer, mucha música, casi infinita de escuchar, y queremos seguir escuchando, o porque ya no escucharemos a nuestros seres queridos, no lo sé, cualquier cosa que sea que no deseamos abandonar. Pero sé que dependiendo también con las ideas que nos casemos, tanto religiosas como culturales, será nuestra experiencia de vida y del concepto de morir. Algo tan natural como respirar. Aunque solo morimos una vez en esta vida, podría decir que incluso es más extraña la vida que la muerte. Porque la segunda es consecuencia de la primera, pero sin la primera no hay segunda. Si las ponemos a la par, ambas son extrañas. Y ahora me pongo un poco serio. En la vida animal, morir devorado, como ya mencioné, o, o destripado con un impacto en la cabeza. Eso seguro lo escuchan. Esto también se aplica a la especie humana, claro. Y a menos que se te joda antes el sentido del oído, o nunca lo hayas tenido, escucharemos el proceso de descomposición de nuestro cuerpo, quizá opacado por los demás sonidos. Pero soy un creyente que si ponemos mucha atención podremos escuchar el extraordinario sonido que hace la piel al crecer, renovarse y caer. Somos un ente que emite sonidos en todo su cuerpo. No hace falta sentir las tripas de alguien que está a tu lado para saber que, al escucharlas, es porque tiene hambre, está digiriendo o se aguanta un pedo. Somos una orquesta andante, donde podemos escuchar incluso la muerte de las propias células. Pero no las oímos. No es que escuchemos un sonido de la muerte, entre comillas. Escuchamos un final de canción que no sonará más. Un silencio eterno hasta que volvamos a abarcar otra balsa donde naveguemos para coleccionar sonidos como seres hambrientos, guardándolos en nuestra propia genética para acercarnos a ellos en sueños, para no sufrir las repercusiones de uno que termine nuestra vida. Y sin embargo creo que mientras haya vida, escucharemos. Así que realmente no estamos muertos y si escuchamos, aunque escuchemos el mentado sonido de la muerte. Si escuchas esto, de eso escuches todos los sonidos que deseas. Y que ese final que sí o sí va a llegar, tarde mucho. Y que cuando llegue, lo abraces con calma. Eso deseo para todos y todas. Lo deseo para mí. Y mientras llega, gracias por escuchar. Puedes apoyar este proyecto por medio de Patreon en www.patreon.com diagonal al máximo volumen.